0: Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich so sehr, dass wir hier wieder zusammenkommen, dass du eingeschaltet hast und dass wir hier ein bisschen Zeit zusammen verbringen können in dieser wunderschönen vorweihnachtlichen Zeit, die ich immer so sehr genieße und ähm, zelebriere mit Keksebacken und allem, was dazugehört. Ich hoffe, dass auch du diese Zeit ein bisschen genießen kannst, dass du immer wieder innehältst, dass du dir Pausen nimmst und ja, für dich, für deine Seele machst und zu dir findest immer wieder. Vielleicht ist es auch genau diese Zeit. Und ja, diese Folge ist ganz besonders. Ich freue mich sehr, sehr, sie mit dir zu teilen. Denn ähm, ich spreche das allererste Mal mit einem ganz, ganz lieben Menschen aus meiner Community. Und zwar mit der lieben Lilly. Und Lilly ist seit, ich glaube, 2020 Kundin bei mir. Wir haben... Ähm, zu der Zeit das allererste Beratungsgespräch für ihre erste persönliche Maler gemeinsam geführt. Und schon da hat Lili mir angeboten am Telefon, wenn ich irgendwann mal Interesse haben sollte, auch mit sozusagen Menschen aus der Beratung ähm, über die Themen, die dort besprochen wurden, im Podcast zu sprechen, dass ich sie dann sehr, sehr gerne nochmal anschreiben darf. Und das habe ich mir immer so ein bisschen abgespeichert in meinem Hinterkopf. Und seitdem begleitet Lilly, mich und ich Lilly sozusagen, über meinen Instagram-Account, über über den Wegbegleiter-Podcast und so weiter und immer wieder hat sie mir auch geschrieben zu bestimmten Themen und hat mir Bilder geschickt von ihren inzwischen sehr, sehr vielen Wegbegleitern, die sie bei sich hat und ja, gerade neulich hat sie mir nochmal eine Nachricht geschrieben, ob wir uns verabreden wollen für einen Podcast, dass sie sich sehr, sehr darüber freuen würde, wenn sie in meinem Podcast darüber sprechen dürfte, wie ihre Wegbegleiter, wie die Edelsteine, sie dabei unterstützt haben, durch ihre zum Teil sehr, sehr schweren, depressiven Phasen hindurchzukommen und wie die Malers und Edelsteine sie auch bei zwei großen Klinikaufhalten unterstützt haben und das hat mich sehr, sehr berührt, ihr Angebot und ihre Offenheit und ihren Wunsch auch, dieses Thema noch mal mehr in die Öffentlichkeit zu tragen und auch zu teilen, was was ihr, was für bestimmte Rituale, was für bestimmte Steine ihr auch geholfen haben in diesen Phasen, wo, wo Menschen, wenn sie Depressionen haben, häufig das Gefühl haben, sie können noch nicht mal aufstehen, sie können noch nicht mal selber eben überlegen, was würde mir jetzt gut tun. Und so habe ich mich mit Lilly verabredet für diesen ähm, für dieses Podcast Gespräch und Lilly ist ein unglaublich toller Mensch sie ist so inspirierend und es ist der absolute Wahnsinn was auch aus dieser ersten Begegnung mit Lilly und den Malers alles entstanden ist denn inzwischen sind es nicht einfach mehr nur Schätze die sie ja durch die durch die dunklen Zeiten ihres Lebens ganz wunderbar begleiten und sie da unterstützen sondern Lilly hat einfach so sehr den inneren Wunsch auch all das was ihr so gut getan hat, mit den Malers zu arbeiten, mit den Edelsteinen zu arbeiten, noch weiter in die Welt zu tragen und hat seitdem so viele Menschen ähm, auf Wunder, wundervollste Art und Weise unterstützt und berührt und ja, all das teilt sie in dieser Folge mit euch. Ich bin so dankbar, ähm, dass Lilly sich hier bereit erklärt hat beziehungsweise mir angeboten hat, ähm, dieses Gespräch mit dir aufzunehmen und ich bin Lilly so von Herzen dankbar, dass sie ja diese, diese Leidenschaft für die Edelsteine, für die Malers mit mir teilt und auch so diese große Vision hat. Ja, dass sie sich wünscht einfach, dass möglichst alle Menschen auf dieser Welt davon erfahren, wie wertvoll die Arbeit mit ihnen ist und wie sehr sie uns tatsächlich unterstützen kann, besonders eben in den dunkelsten Zeiten unseres Lebens. Und die können ja für jeden Menschen so unterschiedlich aussehen. Und jetzt wünsche ich dir so viel Inspiration mit dieser Folge, die ich gemeinsam mit der wundervollen Lilly aufgenommen habe. Hallo liebe Lilly, ich freue mich so sehr, dass wir heute endlich es geschafft haben hier für unser Podcastgespräch. Wir kennen uns ja noch gar nicht so richtig. Ich sehe tatsächlich so dein <lacht> Gesicht jetzt hier das allererste Mal. Unsere Wege haben sich ja auf Instagram so ab und an mal gekreuzt und die Malers haben uns auf irgendwie eine wundersame Weise zusammengeführt. Und ich freue mich ganz doll, dass du ähm, ja mir immer wieder auch geschrieben hast und auch gerade neulich nochmal angeboten hast, dass du... Ich sehr, sehr freuen würdest, dass wir gemeinsam über die Maler sprechen und auch wie die Malers dich in deinen Zeiten der Depression auch ganz wunderbar unterstützt haben und ähm, freue mich einfach sehr, dass du da auch so, ja, dass auch dieses Thema nochmal öffentlich machen möchtest und vielleicht auch viele für viele andere Menschen, die da draußen sind, denen es auch oft ähnlich geht in Zeiten ihres Lebens, die aber sich vielleicht nicht erlauben, da hinzuschauen, das zu äußern, wirklich auch aufzustehen dafür, dass du ja, dass du mit mir heute darüber sprichst, was dein Weg beinhaltet hat in der Vergangenheit und uns da mitnimmst. Vielen Dank und herzlich willkommen, liebe Lilly.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Nora. Ja, ich habe mich so gefreut, dass es heute klappt. Ich finde, das ist ein, ein Thema, was immer mehr in die Öffentlichkeit rückt, aber was trotzdem, ja, man, man kann trotzdem da nie genug drüber sprechen und das aus der Tabuzone rausholen. Und das ist in manchen Situationen so einfach geholfen, aber man, man weiß es einfach nicht. Und deshalb, ähm, ja, wenn jeder so seine Tools, glaube ich, hat, rutscht man auch manchmal gar nicht so tief. Und das wäre wäre schön, wenn, wenn noch ein paar Leute mehr irgendwie auch wissen, wie man mit dem Thema und den Malers arbeiten kann.
0: Ja, absolut. Und liebe Lilly, möchtest du uns einmal erzählen, wie wir überhaupt hier zusammengekommen sind? Also wie, die, wie, wie du zu Nayona und letztendlich ja auch zu mir gekommen bist, Ja, wie dein mhm. Weg dich hierher geführt hat?
1: Ja, ich habe ähm, vorher gerade nochmal nachgeschaut, wann quasi ähm, die, die erste Maler äh, in, mein, in mein Leben gekommen ist. Und ähm, mittlerweile ist schon der, der Running Gag in der Familie. Also mein Papa weiß das erste Mal quasi, was ich bekomme, weil es eh immer eine Maler war die letzten Jahre dann. Ähm, sonst wusste er immer nie, was ich geschenkt bekomme von ihm. Das habe ich ihm dann an Weihnachten gezeigt und gesagt, so, brauchst nicht zeigen ist eh eine Maler. <lacht> genau. Mhm. Und wir haben uns quasi... Ähm, ich habe dich so Mitte 2020 entdeckt auf Instagram ähm, und dann habe ich eine persönliche Malerberatung bei dir gebucht, weil ich quasi mit dem Studium fertig war und ähm, eigentlich eine Maler, ich trage sie heute auch, <lacht> ähm, wollte für den Start ins Berufsleben. Und ähm, wir haben damals eben ganz, ganz unterschiedliche Steine ausgesucht. Und da ich ja Lehrerin bin und in meinem Job viel spreche, haben wir auch äh, ganz viel Kalzedon quasi ums Halschakra verarbeitet. Um, und das war die, die erste Maler, die ich überhaupt hatte. Also ich bin gleich quasi mit einer persönlichen Maler gestartet. Und ähm, ja, wir, wir haben da ein ganz, ganz tolles Gespräch geführt. Und anschließend habe ich ähm, dich immer, also ich glaube, ich schaue eigentlich jeden Tag die Stories und verfolge, was, was du machst. Um, und dann habe ich wirklich gemerkt, dass ich das erste Mal, was ja gerade bei Depressionen so empfohlen wird, dass ich eben das erste Mal ein Tool zum Meditieren habe. Weil in Momenten, in denen es einem nicht gut geht, ähm, da kommt der, der depressive Geist gar nicht drauf, sich eine geführte Malermeditation anzumachen, weil man einfach erschöpft ist. Und wenn man die dann anhört, schläft man zum Beispiel gleich ein. Ähm, und das war einfach so schön sie sowohl als Schmuckstück quasi zu haben, als auch ähm, eben als Begleiter der, der Meditation. Und es war, auch als ich im Krankenhaus war, war das ähm, weder den Ärzten noch in der Achtsamkeitsgruppe oder irgendwem einfach ein Begriff, was eine Meditation ist. Ähm, und äh, so, so wie ich bin, egal was geholfen hat, man hat sich ja da immer <lacht> sämtliche Dinge ähm, verteilt und ähm, selber gefragt, was hilft dir denn, weil man einfach ja verzweifelt ist, weshalb es einem auf einmal so geht und ähm, dann habe ich da tatsächlich auch ähm, ganz viel von den Malers erzählt und tatsächlich, lustigerweise hat mich die ähm, Pflegerin der Station auf dich angesprochen und meinte so: oh, ähm, woher ist die denn? Und sie sagt, ich habe auch was von äh, Studio Nayona. Ähm, und dann haben wir uns immer ausgetauscht und es war mir immer am liebsten, wenn ihre Schicht war, weil wir dann immer zusammengesessen sind und gesprochen haben. Und ähm, sie hatte ähm, diese Dreieckskette mhm. mit Rosenquarz. Genau. Oh, wie schön. Und dadurch sind wir eben drauf gekommen und ähm, dann hat sie eben auch gemeint, das gehört eigentlich auch auf Stationen, die sich mit Depressionen beschäftigen, dass die Menschen da irgendwie einfach ähm, ja eine Anleitung bekommen, weil Meditation ist gerade in diesem Zustand so unglaublich schwer und ähm, es ist einfach ja so, so einfach. Und hm. das war eine, eine große Unterstützung. Also ich habe sie jeden Tag getragen und vor jeder Untersuchung. Und ähm, ich war schon immer bekannt als die, die mit der Kette.
0: Oh, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall schon mal danach, dass die Maler dich einfach sehr, sehr unterstützt hat. Und der lief für alle, die jetzt nicht die vielen lieben Sprachnachrichten bekommen haben, wie <lacht> ich äh, vor ein paar Wochen oder letzte Woche war es, glaube ich, ne, als du mir auch noch mal deine Geschichte erzählt hast, mhm. Nimm uns doch gerne einmal mit, wie 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 sieht die Depression bei dir aus? Ist das etwas, mhm. was dich dein ganzes Leben lang schon begleitet? Oder wann hast du das das erste Mal gemerkt? Weil wir gerade schon so direkt in das Krankenhaus mhm. eingetaucht Stimmt. sind. Ich weiß ganz Stimmt. genau, ähm, ne, wie das sozusagen zeitlich auch yeah. war. Aber wie wie haben sich die Depressionen für dich angefühlt? Wann sind sie das erste Mal aufgetaucht? Dass du uns vielleicht noch mal so ein bisschen, wie so in Anführungsstriche chronologisch mitnimmst. Mhm. Genau. Ja, ja.
1: Also das erste Mal betroffen war ich 2017 und ähm, da war es so, dass ich nicht wusste, was ich habe. Ich wusste nicht, warum ich äh, nicht mehr essen konnte. Ich habe am Schluss ähm, 39 Kilo gewogen, also es ging gar nichts mehr. Ähm, ich wusste nicht, warum ich nur noch weine und auch in der Familie wusste niemand Bescheid. Also wir, wir kannten die Erkrankung vorher nicht ähm, und ich war dann doch sehr erleichtert, dass das Ganze einen, einen Namen einfach hat, weil ich diese Symptome und das alles einfach nicht, nicht zuordnen konnte. Und ich glaube, dass schon ein, ein großer Teil auch Scham ähm, mitspielt, ähm, weil man ja doch ganz, ganz viele äh, Geschichten von psychiatrischen Einrichtungen oder so hört, die man aber von Menschen hört, die nie in einer psychiatrischen Einrichtung waren. Und ja, ich war tatsächlich 2017 einfach froh, dass das Kind einen einen Namen hat, sage ich jetzt mal, das, was mich mich begleitet. Ja, ich bin normalerweise eine, eine Frohnatur und eine Quasseltante. Ähm, also so schnell gehen mir die Worte eigentlich nicht aus, aber wenn ich depressiv bin, spreche ich gar nicht mehr. Also da gibt es kein Lächeln, kein, keinen Witz, da kann ich nicht, ähm, ja, da ist einfach alles düster und grau. Und ähm, ich, ja, ich kannte mich natürlich auch überhaupt nicht aus auf dem Gebiet. Ich habe lange mich nicht getraut, ähm, das auch öffentlich bei mir auf Instagram zu teilen. Aber irgendwann war das Bedürfnis so groß, weil ich mir dachte, wenn ich nur einem, einem einzigen Menschen da helfen kann, dann ähm, ist, schon, ist schon alles geschafft. Und ich habe bis heute Kontakt zu den Frauen, die ich 2017 kennengelernt habe. Ähm, denen geht es allen gut. Und tatsächlich hat mich aber Corona nochmal in die Knie gezwungen. Ähm, da haben viele Menschen, glaube ich, das erste Mal mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und ich habe da auch gemerkt, dass tatsächlich die Menschen, die schon mal erkrankt waren, auch nochmal ähm, sehr, sehr gekämpft haben. genau. Und beim zweiten Mal weiß man natürlich in etwa, was irgendwie los ist. Aber ähm, es ist trotzdem, und das ist das, ähm, das Schwierige bei der Erkrankung, ist, es ist so, so hoffnungslos. Also es kommt einem einfach vor und der Kopf sagt einem das, dass es nie wieder besser wird. Und da sich aufrecht zu erhalten, ist wirklich. Wahnsinnig schwierig, weil wenn der Kopf sagt, es wird eh nie wieder besser und du bist eine Belastung für alle, da hatte ich schon Schwierigkeiten mit meiner Maler dagegen zu halten. Und ich weiß, dass ich oft da saß und die Maler in der Hand hatte, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Und ich habe es lange nicht geglaubt. Ich habe lange gedacht, mai, ich sag mir das halt jetzt vor, weil ich es mir halt jetzt vorsag, Aber ich habe es lange tatsächlich nicht glauben können. Und ich glaube, das ist
0: das Schwierigste an der Depression für mich, dass es so aussichtslos scheint. Und dann haben wir sozusagen vor deinem Klinikaufenthalt auch miteinander gesprochen. Da ist dann deine Maler entstanden. Und genau, dann also nach dem ersten
1: Klinikaufenthalt ist die Maler entstanden und vor dem zweiten Klinikaufenthalt, da hatte ich sie quasi schon. Hm. Richtig, genau. Und das war eine ganz... Ganz andere Geschichte dann, also weil ich einfach jetzt was an der Hand hatte. Und das war beim ersten Mal eben nicht so.
0: Und du hast mir auch so wunderbare Dinge erzählt, was dann eben auch beim zweiten Mal in der Klinik da auch mit der Gemeinschaft entstanden ist. Und das erzähl uns, äh, nimm du uns gerne <lacht> mit. Es ist wahnsinnig schön, liebe Lilly. ja.
1: Ähm, wir hatten einen Patienten, der Yoga unterrichtet hat. Und dann haben wir tatsächlich uns ähm, zu einer Yoga-Gruppe getroffen. Und die Klinik hatte einen ganz tollen Park angegliedert. Und ähm, da waren wir dann und haben uns quasi immer so einen kleinen Altar vorne gebaut. <lacht> Am Anfang lagen noch Süßigkeiten da. Und irgendwann, als man einschätzen konnte, okay, die sind auch ein bisschen spirituell, weil ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen schwierig, dass, ja, dass diese Spiegel, dass man schon den Mut haben muss, zur Spiritualität irgendwie auch ein bisschen zu stehen. Ähm, ich hatte das verloren. Meine ähm, Patentante hat mich quasi darauf wieder angesprochen. Also für mich ist sie wie meine Patentante. Und die hat gesagt, Mensch, und früher als Kind und du hast Karten gelegt und Steine und als du dann halt so jugendlich warst und ähm, ein bisschen cooler, da hast du es dann kurz mal gelassen. Schön, dass du zurückkommst. Ähm, und ja, genau, und dann haben wir uns eben... Quasi ähm, da getroffen und als man absehen konnte, dass alle ähm, so ein bisschen auch das Interesse daran haben, ähm, haben wir dann eben so kleine Meditationen, ähm, die wir gemeinsam gemacht haben. Und ich habe den ähm, Patienten eben von den Malers erzählt und ich habe tatsächlich auch in der Ergotherapie, war es genau, selber noch eine Maler geknüpft. Also wir hatten nur, nur kleine Holzperlen, aber es, es ging, ging genauso. Und ich glaube, es gab auch andere Patienten, die sich äh, auf Grundlage von der äh, Maler, die ich geknüpft habe, auch eine geknüpft haben
0: als ihr als ihr Werkzeug. genau So schön. Und hattest du das Gefühl, dass es auch etwas ist, was dir besonders gut tut in dieser Zeit? Also zum Beispiel auch mit deinen Händen zu arbeiten, mhm. da ja. eben etwas auch in der Hand zu haben? Mhm. Genau, also
1: ich habe... Ähm, in der Zeit auch Art Journaling angefangen. Also ich habe äh, sämtliche Zeitschriften gehabt, ähm, ähm, die eben auch so ein bisschen mit dem Thema zusammen sind und habe mir mein Buch gebastelt, mit dem ich quasi da ähm, hinkommen möchte, wo ich bin. Ich habe mir auch zu der Maler dann nochmal die Definitionen rausgesucht und mir die Maler abgemalt. Und ähm, das war dann so der Moment, wo ich wusste, okay, so meine Mama hat auch gesagt, wenn sie wieder bastelt, dann, dann wird es wieder. Und ähm, so durch meinen Job bin ich sehr viel am Basteln. Ich bin Lehrerin und ähm, da, da wird eben sehr, sehr, sehr viel gebastelt für die Kinder. Und ähm, ja, und dann war es tatsächlich auch so, wir haben alle sehr aufeinander geachtet. Und dann hat es schon mal am Zimmer geklopft und so, ich habe dich zwei Tage nicht basteln gesehen, ist alles in Ordnung. Und ich so, ja, ich bin total erkältet, ich darf das Zimmer nicht verlassen. Ach so, okay. Wir haben uns schon Sorgen gemacht.
0: <lacht> ja, genau. Und dann habt ihr da richtig so eine kleine Gruppe sozusagen gegründet und du hast ähm, ja. einfach so mit dem, was du für dich erfahren hast, was dir gut getan hat, da hast du die Menschen mitgenommen. Genau. Das hast du mir auch erzählt. Ja. Und glaubst du, dass gerade die Momente im Leben die einem so am allerdunkelsten vorkommen, wo man auch so das Gefühl hat, wie du auch erzählt hast, ne, das ist so hoffnungslos. Es ist einfach, man fühlt nur diese graue Wolke um sich und kann keinen Sonnenstrahl, kein Licht erkennen. Glaubst du, dass es genau die Momente sind, wo auch Menschen wieder zurückfinden zu ihrer Spiritualität? Wenn du das jetzt so aus der Klinik berichtest, was du mhm. da erlebt hast?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Man ist natürlich irgendwie schon auch auf der Suche und man hat auch die Zeit, und ich glaube, man hat definitiv auch diesen geschützten Raum. Also es ist halt nicht so, dass man dann irgendwie aneckt, weil man jetzt äh, seine Edelsteine mit dabei hat. Also bei mir ist es halt jetzt mittlerweile so, ich habe, sehr, sehr viele Malers und ich habe, das ist so wie meine Hausapotheke, also wenn ich das und das Problem habe, dann packe ich die Maler ein und ich habe tatsächlich, wir sind äh, im Sommer nach New York geflogen und ähm, ich hatte meine Malers alle im Handgepäck, ich hatte keine Unterhose im Handgepäck, aber meine Malers hatte ich alle im Handgepäck. Sehr gut. <lacht> weil ich einfach Angst hatte und es war tatsächlich auch so, dass unser Koffer, verloren gegangen ist. Und mein Freund hat dann nur gemeint, ja super, das
0: halt keine Unterhosen, aber du hast alle deine Baller. <lacht> das ist für mich wichtiger. <lacht> die wirklich wichtigen Dinge. Du weißt Bescheid, Lilly. Sehr genau, gut.
1: Genau. Mm. Ja. Nee, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Leute, wenn sie zur Ruhe kommen, und ich glaube natürlich auch irgendwie in den schweren Momenten, dass man da ja, dass einen das vielleicht auch, dass die Welt erstmal Kopf stehen muss und sich alles wieder so ein bisschen sortieren. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, ich glaube, das, das kann durchaus sein.
0: Aber wahnsinnig schön, dass du das da mit reingebracht hast. Und ja. Ähm, ja, deine Reise geht ja aber weiter, eigentlich geht sie so richtig los, ne? Es ist der Wahnsinn, was sich alles wirklich aus dieser, aus dieser Schwere oder aus dieser Dunkelheit mhm. heraus ähm, ja. bei dir entwickelt hat. Nehmen wir uns gerne mal weiter mit, wie was alles mhm. noch entstanden ist.
1: Ja, also ich bin quasi ähm, aus der Klinik dann entlassen worden, ähm, bin wieder zu Hause gewesen bei meinem Freund und bei meinem Hund. Ähm, die Maler, die erste Maler kam übrigens auch in mein Leben, als wir unseren Hund aus dem Tierschutz gerettet haben. Der kam auch im Dezember 2020 zu uns ähm, und das verbinde ich auch immer so ein bisschen damit, dass das quasi so, ja, gerade der Mondstein für die Intuition, da habe ich mir immer beim, beim Gassi gehen gedacht, jetzt machst du es mal intuitiv und verbindest dich mal nochmal mit dir. Was, was glaubst du
0: jetzt, warum hört er nicht oder warum kommt er nicht zurück? Ja, ähm. ich erinnere mich an deine Nachrichten. Ich bin nämlich auch irgendwann nochmal in unserem, in dem ganzen Verlauf, auch was du mir seit 2020 auch immer wieder für, für so schöne Nachrichten geschrieben hast. Du hast mir auch Bilder geschickt, stimmt genau, genau. mit deinem Hund, als er neu war. Und mhm. ähm, auch mit der Maler zusammen, wie, wie sanft er auch mit der Maler umgeht. Ne? Und genau, das einfach ja, so, ja. Genau, und dass also dein, de dein Wegbegleiter auch einfach so dein, ja, dein Erinnerer daran ist, dass ob nun als Mama von Kindern, ob nun als Mama von einem Hund, dass es so wichtig ist, dass wir uns immer wieder auf unsere Intuition besinnen und nicht auf das, was die Menschen draußen reden oder das, was die Bücher, das, was das Internet, was auch immer einem meint, als die eine Wahrheit verkaufen mhm. zu wollen, sondern dass es das Wichtigste ist, einfach sich mit sich selbst zu verbinden und die die Wahrheit in, oder die, die Antworten aus sich selbst heraus zu erfüllen, ne?
1: Und das macht man überhaupt nicht mehr. Also Intuition, ich habe es mir auch fest vorgenommen, dass ich ähm, mit meinen Schülern anders umgehe, weil für mich war dieser dieser spirituelle Weg, das ist was, was in der Schule komplett fehlt. Also die Kinder können nicht erzählen, was sind ihre Stärken oder nach was ist mir jetzt gerade? Also sie wissen zwar, wenn, wenn auf dem Pausenbrot das Falsche drauf ist, dass sie das jetzt gerade vielleicht nicht wollen oder vielleicht gerade nicht Mathe machen wollen, aber so mal reinspüren in sich, das versuche ich tatsächlich mit einzubauen, weil ich mir das gefühlt mit 25 zurückholen musste und gar nicht das Vertrauen in mich hatte. Und jetzt weiß ich einfach ganz intuitiv, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen kann und dass ich ja quasi meinen Hund oder meine Schüler am allerbesten kenne oder meine Erkrankung. Und dass ich ähm, da nichts falsch machen kann. Aber wenn man so auch natürlich in der Depression von Therapeuten, von Ärzten, von Psychiatern oder Neurologen begleitet wird, dann hat man ja das Gefühl, man kann das ja eh alles nicht selbst entscheiden. Man ist nicht selbst in, in seiner Schöpferkraft. Und ähm, das musste ich mir wirklich zurückerkämpfen, ähm, dass ich sage, okay, bis zu einem gewissen Grad entscheiden die für mich, weil die sind die Fachkräfte und dann aber entscheide ich für mich und dann weiß ich, was mir gut tut. Aber die Kliniken sind ähm, dahingehend natürlich noch etwas vorsichtig oder man darf ja auch nicht jetzt sagen, der Stein hilft gegen XY oder so ähm, und da werden einem einfach andere Dinge an die Hand gegeben oder eher mal ein, ein Arbeitsblatt. Also die, die Kliniken sind bestimmt ähm, schon, schon toll aufgebaut mittlerweile, aber so ein, so ein paar Tools, die man so ganz einfach, also für mich gehört äh, in jede Klinik, ähm, gehören ein paar Malers. Also das wäre beim Achtsamkeitskurs äh, das, ja, das Wichtigste für mich mit. Mm. Genau. Und
0: gibt es jetzt auch immer noch Phasen, seitdem du das letzte Mal in der Klinik warst, wo du sagst, ähm, du spürst da wieder ne, wie, so ein, wie so ein Tief ähm, und, und was, was sind sozusagen auch deine, deine Tools vielleicht oder die Möglichkeiten, die du, die du nutzt, die du für dich herausgefunden hast, vielleicht auch mit deinen Steinen, mit deiner Maler, wie du dann vielleicht auch mit solchen Situationen umgehst?
1: Mhm. Also ähm, für mich ist es definitiv diese kleine Hausapotheke, die ich mir zusammengelegt habe. Also ich, ich weiß nicht, ähm, ob du dich erinnerst, ich hatte dich mal gebeten, mir zu meinen Malers, die ich mir halt über die Jahre jetzt zusammengesammelt habe, deine ähm, Steinbeschreibungen zu schicken, ähm, weil ich dann quasi zu den Malers auch... In drei Steinen, in der meine Maler gearbeitet ist, die die passenden Affirmationen hatte. Weil ich fand, dass deine Beschreibungen einfach für mich am, am, am kraftvollsten waren. Und ähm, dann habe ich quasi so meine, ähm, meine kleine Wegbegleiterapotheke und ähm, suche mir dann die Maler raus, die ich irgendwie brauche und, und verbinde mich auch damit. Und tatsächlich gibt es schon Momente, in denen ich merke, oh, uh, jetzt ähm, merke ich gerade, der Kopf kreist oder ähm, ich mache mir gerade wieder viele Sorgen. Aber ähm, das ist alles so ein kleines Fünkchen. Also das ist Gott sei Dank ähm, ein, ein sehr kleines Fünkchen immer mal wieder. Ich denke, wie vielleicht bei jemandem, der abgenommen hat und dann mal wieder auf die Waage sich stellt und sich denkt, oh, jetzt, hm, Mist. Mhm. Ähm, ich glaube eher in, in diesem Ausmaß. Aber ich wüsste auf jeden Fall, ähm, mir gut zu helfen oder ich bin quasi gut, gut gewappnet. Ähm, ich habe die Malers an meiner Seite, ich habe die Öle an meiner Seite, ähm, die, einfach, die ich teilweise auch dann auswähle zu den Malers passend. und ähm, ich, ja, ich hab, ähm, wir, wir hatten noch darüber gesprochen, die, die Reise quasi weiter, weiter zu spinnen weil ich eben die die Kraft von den Malers eben entdeckt habe und wie vielen Menschen es hilft. Und dann ähm, kam ja, ich meine, der Krieg in der Ukraine hat im Februar begonnen und dann habe ich mir gedacht, naja, ich könnte ja auch ähm, Malers in die Päckchen mit reinlegen. Also vielleicht, natürlich ist es wichtig, Seife zu haben, aber vielleicht ist auch eine Maler eine gute Idee. Ähm, die zwei Malers, die ich da reingelegt habe in die Päckchen, ich weiß natürlich nicht, wen sie irgendwie erwischt haben oder bei wem sie angekommen sind. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, mh, warum nicht die Frauen unterstützen, die nach Deutschland kommen? Und dann habe ich mir über Instagram, ich habe eine sehr kleine Reichweite, aber das ist alles fein für mich, es ist mein, mein Notizbuch, mein Erinnerungsbuch und ich schneide meine Reels als Erinnerung an Urlaube und an, an die Zeit, die ich eben verbringe. Und dann habe ich über Instagram einen Aufruf gestartet und habe eben aufgrund deiner deinem Wissen, was ich durch dich erfahren habe, habe erklärt, was sind Malers und habe eben Spenden gesammelt und habe ähm, auch Firmen angeschrieben und habe eben gefragt, ob die zufällig Malers haben, die sie nicht mehr brauchen oder die aus dem Sortiment gegangen sind oder irgendwie was. Und tatsächlich haben wir am Schluss 60 Malers zusammen gehabt und ähm, ich konnte quasi die Frauen, die bei uns im Ort angekommen sind und das waren auch sehr viele Frauen und Kinder, die angekommen sind, mit den Malers versorgen und ihnen zeigen, wie das mit den Malers quasi ähm, funktioniert, was man machen kann. Und auch da, es ist so intuitiv, man braucht nicht so viel Sprache dazu, weil ich mir am Anfang gedacht habe, oh, wie erkläre ich Ihnen das jetzt? Und ich habe heute noch Kontakt zu ihnen und wenn sie heute die Malers tragen, ich, ich freue mich einfach so, so sehr. Und das wäre so auch meine meine Mission quasi, ähm, die Malers den Lehrern näher zu bringen, in den Schulalltag zu bringen, genauso wie ich ähm, von den Ölen so wahnsinnig äh, begeistert bin, dass, dass die ähm, mit begleiten können und dass wir einfach uns für uns so ein kleines Notfallkästchen zusammenrichten oder Ach seine Achtsamkeitstools, weil es ist so, so leicht, sich fünf Minuten in der Pause zu nehmen und äh, mit der Maler zu meditieren. Ich habe auch so ein Highlight angelegt, in welchen Situationen man überall die Maler benutzen kann. Und habe halt dann während die Kinder Probe schreiben, kann ich die Maler benutzen. Am Kopierer kann ich die Maler nutzen. Und dadurch, dass sie um den Hals ist, ist sie ja eh dabei. Ähm, und ist einfach, ja... Bei mir, die kann, äh, während dem Kopieren kann ich mich jetzt gut hinsetzen und ähm, die die Maler mitnehmen. Und während ich an der Kaffeemaschine stehe oder in der Supermarktschlange, ich erinnere mich noch, als deine ähm, deine Lilly geboren wurde, als du eben dieses Reel hattest, wie ähm, du am Kinderwagen die Maler quasi hängen hattest, am, am Griff. Und... Ähm, ja, und so habe ich langsam auch äh, Freundinnen im Umfeld ein bisschen ausgestattet mit Malers. Ich habe so eine kleine Kiste mit Malers, die man sich immer bei mir ausleihen darf. Ähm, wir sind äh, sehr, oder die Freundinnen, die da auch Interesse dran haben, die sind eben auch alle recht minimalistisch und deshalb äh, tauschen wir uns quasi untereinander so ein bisschen aus. Und ja, und wenn ich gerade einen Maler irgendwie nicht, nicht brauche oder so, dann frage ich rum ähm, für die, wen, wer gerade ein Thema hat. Vor zwei Wochen war ich ähm, mit meiner Freundin unterwegs und sie hat gesagt, oh, sie braucht irgendwie was fürs Fundament und fürs, fürs Wurzelchakra. Und dann habe ich ihr die Strong Roots Maler ausgeliehen. Und ja, genau, das war einfach ähm, sehr, sehr schön, ja.
0: Waleli, du bist wirklich die perfekte, beste, tollste Botschafterin von all dem, was ich mir auch einfach, was ich so schön finde, was ich so wertvoll finde und was ich mir auch so wünsche, eben auch genauso wie du, dass, dass die Welt davon erfährt, ne, was 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 dieses simple Tool eigentlich für eine riesengroße Wirkung in so vielen unterschiedlichen Situationen des Lebens haben kann und dass wir nicht immer ähm, irgendwie fünf Stunden am Tag brauchen, wo wir uns die krasseste Meditationsroutine irgendwie überlegen. Weil das haben wir einfach nicht. In der heutigen Zeit, mit unseren heutigen Leben und Aufgaben, haben wir es einfach nicht. Aber wir haben immer die Zeit, fünf Minuten, sei es, dass wir auf Toilette sitzen als Mama und dass unsere Me-Time ist, wo wir ja. mal die Türe absperren können sagen, so Familie, äh, ich will ja mal in Ruhe auf Toilette, ich nehme meine Maler mit. Jetzt mal ganz blöd. ne? Oder eben ähm, an der Sandkiste oder beim Spazieren oder am Kopierer. Ich finde, das sind so schöne Beispiele, die du auch nochmal genannt hast. ne? Und ja, deine Vision ist Wahnsinn. Ich Ich würde... Ich würde so gerne noch einmal, weil einfach dieses Thema auch Depressionen, bevor ich so gerne noch erfahren möchte, was auch jetzt gerade aktuell du tust, ob es vielleicht irgendetwas gibt, wo du sagst, ähm, wenn jetzt jemand, der hier zuhört, auch von sich eben weiß, dass er immer wieder diese depressiven Phasen auch hat und er oder sie hat zum Beispiel auch gerade eine Maler zu Hause oder einen Edelstein, gibt es irgendetwas, wo du sagst, das habe ich gemacht in der Klinik, das hat mir geholfen, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Notfallritual ähm, oder eine Notfallmeditation, die natürlich nicht die Depression wegmacht, weil wir haben schon gesprochen, das ist ja etwas, was auch einfach in Wellen kommt, aber was vielleicht dabei unterstützt, auch wenn man sich zum Beispiel erstmal etwas sagt, wo man, wo man sich denkt, ja, das stimmt ja überhaupt nicht, fühle ich ja überhaupt nicht, was für ein Blödsinn, mhm. aber was dann vielleicht doch nach und nach ins System Ne? Einsickert, wie das ja, ja auch ist mit Affirmationen, was einem dann doch helfen kann. Gibt es etwas, was du, was du empfehlen könntest, was du erfahren hast?
1: Also wenn, wenn man quasi ganz am Anfang ist oder auch ähm, recht tief in der Depression drin steckt, ist teilweise ja selbst ähm, die, äh, das Aufsprechen von, von Affirmationen zu viel. Aber ähm, dann habe ich einfach äh, quasi eine Perle eingeatmet. Und die nächste Perle ausgeatmet. Das war was, was ich auch, also ich glaube auch, wenn man zum Beispiel eine Panikattacke oder sowas hat, ähm, oder Angst, das gibt es gibt ja nicht nur die, die Depression. Ich glaube, dann ist wirklich dieses Atmen und dieses bewusste Atmen, ich habe auch teilweise nur eine, eine Viertelrunde auf der Mala quasi geschafft. Und das war aber schon für mich einfach mal kurz mit dem Nervensystem, runterkommen und mittlerweile, mittlerweile würde ich dann noch äh, ein Kupa Iba nehmen und das ähm, unter die Zunge tröpfeln, aber wenn man jetzt quasi nur einfach ein- und ausatmet pro Perle, kann das schon wahnsinnig kraftvoll sein und man kommt mal kurz aus seinen Gedanken raus und wenn man dann so ein bisschen weiter ist, dann ähm, fand ich das Mantra, ich bin stark ähm, ganz toll, das hat, mich, das hat mich begleitet und ich habe ähm, vor Jahren in einer Meditation ähm, von der Medi Morrison, die kennst du bestimmt auch, ähm, eine ganz erfolgreiche ähm, Yoga-Lehrerin äh, und die hat ähm, das Mantra ähm, Ich tue genug, ich habe genug, ich bin genug. Und das ist manchmal, wenn ich geschummelt habe, habe ich jedes Wort eine einmal genommen. Ich tue genug. Ich habe genug, ich schneller rum war. Aber als es dann wirklich auch langsam besser wurde, weil ich eben natürlich mir auch die Zeit genommen hatte, dann habe ich wirklich mit dem Mantra gearbeitet und ich fand es wahnsinnig kraftvoll. Und ich glaube, dieses... Bin ich gut genug? Ist schon eine Frage, die sich wahrscheinlich auch jeder mal in seinem Leben irgendwie stellt. Und ähm, ja, das wären so zwei, zwei Tipps, ähm, die, die ich habe. Ich habe auch schon total gerne mit deiner 108 mit deinen 108 Affirmationen, die auf Spotify quasi angemacht. Mhm. Die hast du, das hast du mal hochgeladen. Und ähm, die fand ich auch ähm, sehr, sehr schön, dass man quasi angeleitet wird und man kann sich ja auch nur für sich was raussuchen. Und das ist auch so eine schöne, achtsame Praxis, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich kämpfe gerade ein bisschen mit den Wurzeln oder mit, mit meinem Fundament, dann ähm, das, die Affirmation, ich bin sicher und ähm, sich das passende Öl schnappen und äh, die Maler und man ist einfach schon ganz anders vorbereitet. Ja, genau.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Lilly. Ich glaube, das ist gut einfach, auch wenn du, wie du sagst, man hat manchmal gar nicht die Möglichkeit, überhaupt klare Gedanken zu fassen oder sich jetzt irgendwie großartig etwas zu überlegen in den Situationen, was man jetzt irgendwie tun könnte. Vielleicht ist das etwas, was wen auch immer das da draußen gerade berührt, wen das gerade betrifft. Eine Sache, die man sich jetzt schon parat legen kann, ähm, sich schon aufschreiben kann und wo man einfach weiß, okay, es ist gerade wieder soweit. Ich mache meine Büchse auf, hole meinen Zettel raus und da steht drauf, was ich machen kann, ähm, also grade, was mir gerade hilft.
1: Genau, gerade eben, dass man, also auf die Ideen kommt man tatsächlich nicht. Also das Gehirn ist, ist so... Ähm, man sagt auch, also dass dieser Serotoninmangel einen bewegungsunfähig macht. Also Es ist nicht so, dass die Leute gerne nicht aus dem Bett aus, aufstehen wollen, sondern es ist tatsächlich hormonell bedingt, dass man nicht aufstehen kann. Und auch die Gedanken gehen nur in eine Richtung. Also man findet keine Lösungswege. Also Selbst für die, für die nahestehendsten Sachen findet man keine Lösungen. Und da ist, wie du sagst, so eine Büchse wirklich eine gute Idee oder so ein kleiner Brief an sich selbst, was kann ich tun, wenn es mir nicht gut geht? Ähm, oder vielleicht auch dem Partner einen kleinen Zettel schreiben. Was kannst du mir an die Hand geben, wenn es mir nicht gut geht? Was kannst du dazu mir sagen? Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man, dass man so viele Malers braucht, wie ich mittlerweile in meiner kleinen Hausapotheke habe. Aber ähm, ja, ich habe einfach, ich weiß einfach jetzt, dass mir nicht mehr viel irgendwie passieren kann. Also ähm, ich habe die Malers einfach dabei. Manchmal habe ich sie auch nur in der Hosentasche, ähm, aber meistens habe ich sie schon um. Also ich fühle mich ohne Maler auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr ganz. Und ich war früher jemand, ich trage keinen Schmuck. Also ich habe früher keinen Schmuck getragen. Ich habe keine Ohrringe, Ich hab, trage ich alles nicht. Aber bei den Malers ähm, ging es auf einmal. Genau.
0: genau. Richtig schön. Oh, liebe Lilly, und bei dir hat sich ja auch jetzt nochmal so viel weiterentwickelt. Das sind so schöne Bereiche und also einfach auch so, ja, Bereiche, wo man merkt, es ist so wie, wie so dieser Lotus, der ne, aus, dem, aus den Tiefen aufgeblüht ist und dass du auch einfach all das so raus in die Welt trägst, in die verschiedensten Bereiche, es berührt mich so doll und Du hast ja auch erzählt, dass gerade so deine Mission als auch bei deiner jetzigen Arbeit in der Schule, mhm. das auch an unsere kleinen Minimenschen ranzutragen. Ne? Was so eine Maler bedeuten kann, was es bedeuten kann, mit ihr zu meditieren, mit ihr zu arbeiten. Nimm uns da gerne mal mit, was was mhm. du da gerade machst, Tolles.
1: Ich habe ähm, durch die Spendenaktion ähm, von einer Firma ganz, ganz simple und einfache, aber wunderschöne Sandelholzmalers bekommen, mit ein bisschen größeren Perlen und da habe ich quasi zehn Stück bekommen. Und als ich angefangen habe, mit den Flüchtlingen zu arbeiten, ist eben sehr schnell auch der Wunsch nach einem Deutschkurs entstanden und da ich Deutschlehrerin bin, hat es gut gepasst. Ähm, und... Dann habe ich eben gefragt, ob die sich auch vorstellen könnten, dass ich die Malers quasi diese zehn Stück, ähm, die anderen 50 habe ich weitergegeben, aber dass ich diese zehn Stück quasi behalte und mit den Kindern im Deutschkurs und danach vielleicht auch das an die Kinder bei uns an der Schule weitergebe. Und die Firma war einverstanden und hat gesagt, das ist für sie auch völlig in Ordnung, ähm, dass ich die quasi behalte. und ähm, ja, und jetzt möchte ich die, die Kinder mitnehmen. Ähm, wir haben angefangen, mit einer Koshi-Klangschale zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so, genau, ja. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass sie danach fragen und äh, darum bitten, dass man die Koshi einmal läutet, wenn wir uns sehen. Und jetzt fangen wir eben langsam an. Wir haben einmal ähm, das Goldtröpfchen. Das ist quasi ein... Ähm, Einmal Orangenöl mit ein bisschen Trägeröl vermischt, ähm, weil die Öle mich auch, eben auch sehr begleiten. Und da machen wir eine, eine Handinhalation damit. Und dann wollen wir jetzt während der Adventszeit, das ist jetzt das, das neueste Projekt, in der Früh uns quasi Zeit nehmen und ähm, mit den Malers eine kleine Runde meditieren. Und ich bin sehr gespannt, was, was die Kinder dazu sagen. Ich bin eigentlich durch die Kinder da drauf gekommen, weil gerade die Mädchen so ein großes Interesse zeigen an den Ketten und quasi immer fragen. Ich letztes Mal so lächeln müssen, weil eine Schülerin, ich habe mitbekommen, wie sich zwei Schüler über mich ausgetauscht haben, und dann war das nur so, das, das ist die Frau so und so. Die hat immer eine Kette um und die riecht immer so gut. Und dann habe ich gedacht, okay, das beschreibt mich ja eigentlich
0: schon ganz gut. Eine wunderschöne ist, Beschreibung. Ja.
1: Ähm, und die Mädchen sind tatsächlich ganz besonders äh, vom Rosenquarz und vom Zitrin inspiriert. Also bei der Zitrinkette, äh, da sagen sie regelmäßig was. Sie sind ja auch... Wirklich sehr charmant und ähm, sitzen dann da und sagen, heute bist du so schön. Also es ist wirklich herzzerweisend, wie, wie lieb die, die Kinder sind.
0: Hm. Ähm, wie alt sind Sie, Lili? Wie alt sind die Kinder? Ähm, Erste bis vierte Klasse. Mhm. Dann mhm, ist genau. man zwischen sieben, sieben, sieben und, und elf. elf.
1: Mhm. Genau, ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe sowohl Erstklässler als auch Viertklässler, also wie unser Adventsritual dann quasi durchgehend ankommen wird. Ähm, wir haben dann auch einen kleinen Wichtel, der uns quasi diese, diese Meditation ein bisschen näher bringt, also der quasi am, am Anfang vom Dezember diese Maler dann auch bringt ähm, oder die Malers bringt und dann auch so ein bisschen erklärt. Ich wollte da irgendwie eine, eine Figur haben, die das den Kindern erklärt. Und ähm, ja, und auf, auf Instagram nehme ich eben einfach so ein bisschen mit. Habe das ursprünglich angefangen, um mir einfach alle Ideen und Sachen zu speichern, die ich habe. Und mittlerweile sind wir eine kleine schnuckelige Gruppe von 500 Leuten, was aber für mich völlig, äh, völlig in Ordnung ist. Und ja, und da erzähle ich eben dann einfach, wie ich arbeite. Manchmal sind einfach hilfreiche Tipps dabei, aus ganz einfachen Sachen gebastelt, was ich in der Schule mit den Kindern mache. Und dann erzähle ich eben auch, ja, über das Thema Lehrergesundheit und ja, das ist irgendwie eine, eine sehr schöne Aufgabe, ähm, die ich, ja, neben der
0: Schule quasi
1: mir auf die Fahne geschrieben habe, genau.
0: Richtig schön und Lilly, hast du schon eine Idee, wie du das mit der Maler-Meditation, also hast du da eine Idee, wie du, ob du mit dem Atem oder mit einer Affirmation mit den Kindern arbeiten wirst, hast du da mhm. schon, schon eine Idee?
1: Also ich habe mir überlegt, dass wir die Stärken von den Kindern ähm, uns anschauen, weil sie tatsächlich ganz schwer sagen können, was sie können. Ähm, ich bin an der Förderschule und die Kinder haben sowieso ein, ein geringes Selbstbewusstsein, und ähm, deshalb habe ich ähm, quasi Stärken vorbereitet, weil es ist jetzt auch nicht so, dass du ihnen dann was erzählen kannst und dann wissen sie auf einmal, was Stärken sind. Also man muss tatsächlich Affirmationen auch einfach vorbereiten. Und ähm, dann hätte ich gedacht, dass man eben zehnmal zum Beispiel das Ich bin mutig, Ich bin mutig, Ich bin mutig oder Ich bin klug, ich finde, ich bin klug ist auch, wenn, wenn Kinder mit dem Selbstbewusstsein Probleme haben, ähm, dann ist das auch eine, eine sehr schöne Affirmation. Ich bin klug. Und da würde ich Ihnen welche an die Hand geben. Da habe ich so zehn Stück rausgesucht und ähm, dann können sie, wenn sie wollen, leise sprechen oder das laut sprechen. Ich habe auch überlegt, dass man quasi ähm, einfach entspannte Musik anmacht und jeder mit mir einzeln, also ich habe so sechs Kinder in der Gruppe, dass, dass jeder mit mir einzeln, dass er das auch nicht vor allen anderen machen muss. Also ich möchte da recht, ähm, recht sensibel vorgehen. Und ähm, ja, vielleicht, wenn, wenn die, die Visionen irgendwie weitergehen, vielleicht kann man dann auch mal mit der Werklehrerin sprechen und für die Kinder einfach kleine Armbänder anfertigen, ähm, dass sie sich da rausholen. Und gerade auch in, in schwierigen Situationen, also wir haben Kinder mit verschiedensten Verhaltensauffälligkeiten. Ich glaube, wenn man da einfach seine Maler oder sein Armband an der Hand hätte und sagt jetzt, Geh, nimm dir mal eine Sekunde im Nebenraum und ähm, schau dir mal deine Maler nochmal an. Da könnte ich mir auch die, die unterschiedlichsten Materialien vorstellen. Also gerade die, ich, ich spreche es immer falsch aus, Rudraksha? Ru richtig, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen für Kinder, die eben sich dann fühlen wollen oder fühlen müssen. Ähm, ja, Man muss natürlich dann immer schauen, wie man es finanziell realisiert, ähm, weil das dann meistens ja wir Lehrer tragen und das in die Schule mitbringen. Aber ja, wir werden da mit Sicherheit eine Lösung finden.
0: Ja, Lilly, ich bin auch so begeistert einfach von dir <lacht> und deinem Strahlen und deiner Vision. Ähm, da werden wir auf jeden Fall noch was Schönes zusammen machen, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> ja. Das möchte ich unbedingt unterstützen, so was Tolles. Auch gerade, wenn es um unsere kleinen, ja, um unsere kleinen Erdenbürger geht, ne, wo noch so viel wo noch so viel Reinheit und Purheit eigentlich drinsteckt. Und wir als Erwachsene, als Lehrer, als Eltern, als, als Menschen in ihrer Umgebung einfach ähm, da so sehr dabei unterstützen dürfen, dass das so bleibt ne? und dass nicht das Leben so viel mit ihnen macht, sondern dass sie wirklich in ihrer ganzen Strahlkraft und ja einfach bleiben dürfen ne? und all ihre Stärken und, und all dieses Strahlen zum Ausdruck bringen können hier.
1: Mhm. Ja, und wie schön wäre es, mit den eigenen Erfahrungen zu sagen, ich habe in der Schule das, das und das nicht gelernt und jetzt kann ich quasi mit der Erfahrung der äh, bald 30-Jährigen sagen, aber das bräuchten vielleicht meine Kinder oder wie schön wäre es, wenn man einfach in der vierten Klasse intuitiv guckt, oh, ist das jetzt irgendwie das Richtige für mich oder fühlt sich das gerade nicht so gut an? Also wir, wir versuchen das Reflektieren mit einzubauen und ich glaube, es dreht sich gerade auch an den Schulen auf jeden Fall was.
0: Richtig, richtig toll. Also Lilly, wir bleiben da unbedingt im Kontakt. Das finde ich ganz, ganz schön. Ja. Ähm, von von solchen Menschen und solchen Visionen bräuchte es wirklich noch viele, 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 viele auf dieser Erde. Und dann, wow, was dann entstehen könnte, ne, wenn alle so zusammenwirken. Wahnsinn. Ja. Und was was würdest du was würdest du sagen? Das ist so eine eine auch meiner meiner ähm, letzten Fragen, die ich immer so gerne auch all meinen Podcast-Gästen ähm, stelle. Stell dir vor, du hast einen riesengroßen Edelsteinkeller, den hast du ja schon fast. <lacht> <lacht> Stell dir vor, du hättest einen riesengroßen Keller mit wirklich allen Edelsteinen, ähm, die es gibt auf der Welt. Ähm, und du dürftest einen Stein, eine Steinsorte auswählen, die du gerne der gesamten Menschheit schenken würdest. Mhm. Welcher Stein wäre das? Wenn du ihn gerade nicht parat hast, dann darfst du auch gerne die Qualität oder die Eigenschaft sagen. Mhm, ähm, genau. Ich glaube,
1: es wäre der Rosenquarz. Mhm. Ähm, weil ich wirklich denke, dass so viele Leute, ähm, sei es kleinere oder größere Verletzungen, irgendwie am, am Herzen haben und ähm, da wieder reinzuspüren und nicht zuzumachen, sondern zu sagen, ich nehme mir den Rosenquarz jetzt als Begleiter vielleicht auch mit, wenn ich die und die Situation schon mal schlecht erlebt habe, dann nehme ich mir beim nächsten Mal den Rosenquarz mit und dann, dann wird es wird's besser laufen, dann bin ich irgendwie aufgefangen. Ja, auch auch für die, für die Kinder. Ich glaube, Liebe kann man nicht genug geben. Also uns wurde im Ref immer gesagt, Lob nicht so viel und machen. Und es ist mir ganz egal. Mhm. Ich mache das so viel ich möchte und ich drücke die Kinder. Ich glaube, es wäre tatsächlich der, der Rosenquarz. Ich habe so einen großen Rosenquarz von meiner Kollegin geschenkt bekommen. Die hat bei ihrer Omi ausgeräumt und der steht am Pult. Und ähm, die Kinder fragen jeden Tag danach. Und schauen sich den jeden Tag an. Und ähm, in meiner Schatztruhe sind kleine Edelsteine, da sind die Rosenquarze schon lange rausgesucht.
0: Ja, richtig schön. Ja, einfach die, die, die Liebe kann nie genug sprudeln. Ne? Und die Liebe ist ja wirklich so der, der Ursprung von allem. Die Liebe ist das, was alles durchströmt in diesem Leben. Es kann noch so ein toller Bereich des Lebens sein, wenn da die Liebe nicht durchfließt, dann ja. ist er da nichts. Ne? Ja. Mm total schön. Also die Menschheit darf sich freuen auf einen Rosenquarz von dir. Richtig ja, schön. auf jeden Fall. Oh, Lilly, du hast es ja schon gesagt, dass du auf deinem Instagram-Profil einfach mhm. auch so die Menschen mitnimmst, auf deine Reise, deinen Weg, all das, was du für dich erkennst, all das, was du auch anderen Menschen mitgibst, anderen Kindern mitgibst und da möchte ich jetzt einmal alle rüber schicken, dass sie alle mhm. einmal rüberhopsen zu Lillys Profil und dass ihr euch das alles mal anschaut und ich bin mir sicher, also was in dieser kurzen Zeit bei dir alles an wundervollen Dingen entstanden ist, es wird so weitergehen mit großen Schritten bei deiner Vision, da freue ich mich ganz doll. Ähm, Lilly, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr vielen gern. Dank für deine <lacht> Offenheit, deine Bereitschaft auch, dass du hier einfach auch so von deiner ja von deiner Krankheit erzählt hast, ähm, das, was du gemacht hast, dass du auch Tipps mitgegeben hast. Ich glaube, dass es das ganz, ganz wertvoll ist für viele Menschen da draußen. Vielen, vielen ja. Dank für
1: deine Zeit. So, so gerne.
0: Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du ganz viel Freude mit dieser Folge hattest, dass dir genauso das Herz so erwärmt ist, dass du dass du genauso inspiriert warst von all diesen wundervollen Dingen, von diesen wirklich großartigen Geschenken, die wortwörtlich die Lilly hier in die Welt bringt. Und vielleicht hast du auch gerade, wo du das gehört hast, so eine Idee was du vielleicht noch mit den Malers machen könntest, wo du vielleicht einen Menschen in deiner Umgebung hast, wo du sagst, ich glaube, der könnte so gut eine Maler vertragen, das wäre etwas Wundervolles für ihn. Oder guck einfach mal, wo du vielleicht andere Menschen auch mit deinem Wissen über Malers, was du vielleicht auch hier über mich erfahren hast oder auch tatsächlich mit einem Edelstein, mit einer Maler unterstützen könntest, ihm oder ihr wirklich einen Anker, einen Wegbegleiter an die Hand zu geben. Und wenn du noch mehr über Lilly erfahren möchtest, dann hüpf so gerne rüber zu ihrem Instagram-Account und verfolge, was sie für wundervolle Dinge hier in der Welt bewirkt und in der Welt macht und unterstütze sie so gut du kannst, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und wie gesagt, schau einfach selbst. Und das wäre ja so das allerallerschönste, wenn einfach jeder Mensch gucken könnte. Was kann er tun? Was kann er leisten? Was kann er erzählen? Was kann er in die Welt geben? Wo kann er wirklich einen Mehrwert, eine Unterstützung für diese Welt sein, für diese, für diese Menschen, die uns alle umgeben, die wir hier alle in dieser Welt, auf dieser Welt leben. Also von Herzen wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag. Ich möchte dich gerne nochmal daran erinnern, dass du noch bis zum 18.12. bei uns deine Weihnachtsgeschenke bestellen kannst. Denn wie du weißt, bei uns wird nichts eingekauft, bei uns wird alles in liebevoller Handarbeit hier hergestellt, nach Bestellungseingang sozusagen. Und ähm, die Post garantiert, wenn alles bis zum 20.12. rausgeschickt ist, dann kommt es innerhalb Deutschlands noch bei euch rechtzeitig an, sodass es unter dem Weihnachtsbaum liegen kann. Deswegen wähl jetzt gerne deine Schätze aus, die du verschenken möchtest und dann freue mich hier im Team, uns sie noch für dich und für all deine Herzensmenschen anzufertigen. Also ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, wunderschöne Adventstage und schicke dir eine dicke Umarmung. Deine Nora.